0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica son las 2 de la tarde con 2 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo eh, que nos acompañen. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, hoy, por dicha, en horario habitual de 2 a 3 de la tarde. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Eh, les recuerdo, nada más estoy intentando abrir el Facebook para poder ver los comentarios que ustedes nos mandan el día de hoy y vamos a ver si lo logro porque algo me pasó aquí si, si estoy viendo la señal, la más necesito abrir el los comentarios. De 2 a 3 de la tarde, así si es que muchas gracias. Ahí están los comentarios ahora, sí, para ver lo que ustedes nos dicen. Gracias, les recuerdo que estamos en un montón de eh, canales de distribución, en un montón de formas en que usted nos puede acompañar. Estamos en Radio 935FM, estamos en el Facebook en vivo de Noticia Monumental, estamos esta noche en Canal 2 a partir de las 8 de la noche, una hora después de terminar el programa. Pueden además escucharnos eh, o descargar en línea o, eh, vamos a ver, pueden descargar el programa o pueden escuchar en línea a través de los servicios de podcast que son Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Para comunicarse conmigo en medio del programa, para poder ver sus comentarios y sus preguntas, pueden hacerlo en el Facebook, pueden hacerlo en mi Twitter que es Rivera V o lo pueden hacer mucho más rápido a través del WhatsApp de Radio Monumental que es 89935935. Matices es hoy, casi 10 años después de su fundación, sigue siendo un programa de radio y tenemos un montón de plataformas adicionales, pero en esencia sigue siendo un programa de radio y hoy es Día Mundial de la Radio, así es que yo agradezco muchísimo a Dios que me haya permitido eh, a, además estar en, una, en la radio más importante de este país, la Radio de Costa Rica Monumental donde ingresé en 2004, do, donde desde 2014, además, produzco matices, tuve el honor de dirigir Noticias Monumental y de seguir todos los días llegando a ustedes, principalmente a través de las ondas de radio, un saludo muy afectuoso, además, a los colegas que trabajan en Radio Monumental, que hacen una extraordinaria radio, a Febe Cruz, la directora de Noticias Monumental, a todo el equipo de Noticias al equipo de Deportes que hace 120 minutos, este, a, a, bueno, Deportes hace 120 minutos, hace escenario, hace un montón de cosas, igual que Noticias eh, también. A los chicos de Pelando el Ojo también una felicitación. Y eh, a los chicos de esta tarde, a todos ellos que hacen una extraordinaria radio para todos y todas y que hacen de monumental indiscutiblemente la líder de radio de contenido en Costa Rica. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Hoy quiero hablar de tecnología, digo hablando de radio, la, la radio fue un invento extraordinario del ser humano, hoy quiero hablar de tecnología, invité a un gran experto a hablar de eso, yo estoy muy, muy feliz de que me acompañe Don Luis Adrián Salazar, ciertamente es exministro de ciencia y tecnología, pero además es un experto en todos esos temas, de hecho hoy me acompaña desde Carolina del Norte, está por allá dando una conferencia, eh, se nota que nos están viendo que tiene frío porque tiene el abrigo bien puesto, Don Luis Adrián, bienvenido a Matices, ¿cómo le va?
1: Hola, muy buenas tardes, eh, Randall, y a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas. Eh, ciertamente con bastante frío, eh, eh, pero bueno, aquí eh, sintiendo la calidez de, de, de la patria eh, eh, por medio de, de las ondas de la radio, que cabe hacer notar, don Randall, que, que yo quisiera mandar un, un saludo muy afectuoso a toda la familia de la radio, porque yo creo que es un medio que primero ha, ha tenido una masificación eh, en las personas, eh, absolutamente importante que además de eso ha sido parte de la construcción de la historia de la patria y yo creo que la radio y todas las personas que están relacionadas a la radio merecen eh, un, un agradecimiento por todo ese trabajo en este día que, que se celebra y pues le digo una cosa dentro de las eh, cosas bonitas que me ha tocado es que después pues, siendo en aquel momento ministro de telecomunicaciones me tocaba el tema de de, de radio eh, y entonces yo creo que es, eh, sin lugar a dudas una tecnología que estimula la creatividad, masifica la democracia y además de eso permite una libertad de expresión tan importante en, en una democracia como la nuestra
0: Indudablemente, yo amplio mi felicitación también a César Salas que me acompaña hoy en el control master de la radio a Julián, que me acompaña otros días, a Don Glenn Montero que me acompaña otros días, a Miguel Cascante que me acompaña otros días, así es que <ríe> felicitaciones a todos a Sonia María Núñez que me escriben en, eh, en Facebook Saludos, Randall, gracias y a todos en Monumental, Carlos Muñoz que lo hace desde Washington esta tarde muchísimas gracias por acompañarnos yo le pedí hoy a don Luis Adrián que nos acompañara para hablar hoy de las expectativas tecnológicas de 2024, parece increíble verdad O sea, eh, no, sé, no sé si a ustedes les pasa cuando no hay películas mi película favorita es De Vuelta al Futuro y realmente a mí me parece muy interesante cómo se imaginan el futuro en De Vuelta al, al, al Futuro. Veíamos los supersónicos cuando eran chiquitillos, se imaginaban además eh, eh, épocas posteriores. También, eh, no sé, Odisea en el Espacio 2001, pero <ríe> marca uh -huh. 2001, este, que por dicha, porque esa película es muy fuerte, qué dicha que no, que no pasamos por ahí, pero, pero, pero realmente es muy complicado haber adivinado dónde íbamos a estar hoy en temas de tecnología no y es más complicado y por eso le agradezco y necesito un experto como usted dibujar digamos la proyección que nos puede dar el 2024 así es que los oyentes y yo que en sus manos usted pues escoja si quiere hablar individualmente de avances tecnológicos y expectativas que puedan llegar en este año.
1: Bueno, muchas gracias mire, yo creo que uno de los elementos fundamentales que debemos nosotros tener claro en la actualidad es que la historia no va a seguir siendo tan lineal como lo es hasta ahora o sea, normalmente la historia se si no ha me diga este que video... van a ser las de
0: Marvel que ahora van
1: a ver este... Real, realidades paralelas Sí, sí, pero como le,
0: este... ah, no, se me, se me le dicen ellos es una locura, antes las películas eran lineales, ahora
1: es un puro eh, bueno, eh, 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 básicamente eh, eh, esto ocurre porque eh, de, pues, los, las personas convivimos eh, con una eh, relación con la tecnología que nos permite vivir a veces casi de manera paralela o hacer varias acciones de manera eh, paralela en donde pues, podemos estar y, y cada vez es más angosta esa, esa frontera, ¿verdad? Porque hoy podemos estar en este momento eh, en una reunión y estamos contestando un WhatsApp y podemos estar haciendo una transferencia y además de eso... Lo, las, la relación con la tecnología cada vez es más inmersiva verdad o sea cada vez eh, la, lo que llamamos nosotros realidad virtual realidad aumentada inteligencia artificial hace que nosotros nos sentamos más metidos dentro de la tecnología y el mejor ejemplo de esto son por ejemplo los, los, los juegos de video que han ido avanzando mucho más en, en, en esta inmersión de las personas dentro de eh, la tecnología y la interacción eh, humana que existe, ¿verdad? O sea, cuando usted se pone a jugar en un, en un juego de video y pues entonces tiene eh, sus gafas y usted siente que está dentro del video, ¿verdad? Cada vez estos elementos son pues muchísimo más presentes en diferentes actividades de, de, la, de la vida humana, ¿verdad? O sea, el hecho de poder nosotros aprender eh, medicina o aprender construcción o en, en diversos temas, cuando nosotros tenemos esa posibilidad de anteponer el tema tecnológico sobre el tema físico pues entonces eh, a veces nos parece como que realmente estamos viviendo en un mundo de los que usted eh, mencionaba hace un rato ¿verdad? o sea cuando se hablaba de, de, de 1984 George Orwell como una novela distópica y el gran hermano y pues y potencialmente en este momento podemos decir que a través de sensores internet etcétera pues nosotros estamos plenamente conectados pero yo creo que aquí hay una serie de elementos y efectivamente pues eh, la tecnología se, se dirige hacia eh, eh, algunas áreas fundamentales, yo creo que lo más importante de todo es evidentemente eh, una conectividad más rápida, una conectividad con mayor ancho de, de banda, una conectividad eh, cuando estamos hablando de, de conectividad móvil, pero además de eso una conectividad fija en donde pues evidentemente la forma de hacer negocios la forma de educar la forma de recibir atención médica, la forma de seguridad, pues eh, se sustenta en estas nuevas tecnologías que cada vez son pues muchísimo más inmersivas y pues evidentemente de una sociedad hiperconectada, ¿verdad? Entonces, lo más importante de esto es saber que la mayor proyección que yo hago, y ahora podemos hablar de tecnologías en particular, es que la tecnología va a tener una capacidad de... Eh, con penetración con eh, las relaciones humanas y la vida productiva de las personas cada vez más eh, digitalizada y evidentemente pues eso requiere de que nosotros tengamos y se tomen diferentes eh, eh, medidas en los temas de formación, de educación etcétera para que podamos tener esa capacidad de responder y uno de los temas que, que, que se habla que es la eh, ciberresiliencia ahora cómo los seres humanos podemos nosotros eh, eh, tomar de manera asertiva estas tecnologías y pues poder llegar e ir adelante en, en un mundo pues que es cada vez más competitivo y donde a como tenemos oportunidades pues también tenemos mayores riesgos que podemos hablar ahora como en los temas de inteligencia artificial etcétera donde tenemos que hacer ese balance entre proteger a las personas, proteger los, los datos personales, garantizar la privacidad pero no impedir la investigación y desarrollo en áreas eh, científicas que eh, van a permitir el desarrollo humano y un, pues, evidentemente mejores eh, oportunidades y capacidades de interactuar en el mundo físico.
0: Luis Adrián no es estrictamente dependiente, pero es fuertemente dependiente la tecnología del internet, o sea, es decir, valga es como es, es como señalar que la que la televisión, el aparato de televisión no es dependiente de la electricidad porque usted puede tener el aparato ahí y darle vuelta sin que, sí, sí, o sea sin ver nada, pues sí pero realmente sin electricidad la televisión no sirve pues, o sirve un 1% para lo que está previsto así es la tecnología hoy dependemos de una conexión de conexiones rápidas, además no solo una, de una conexión sino de conexiones rápidas y hemos visto en los últimos meses avances tan extraordinarios como el internet satelital eh, por ejemplo yo vivo en un área rural realmente estoy antojadísimo de, de usar, Voy a ver. estoy ahorrando a ver si logro comprar la antena sí. para probar el internet satelital a ver qué tal, pero digamos ahora la publicidad de que vos puedes ir a la playa poner el, la antena, puedes ir a la montaña poner una antena estamos ya, hay empresas como Liberty, digamos probando aquí en Costa Rica una red 5G con, con velocidades altísimas, o sea pareciera pareciera que estamos a punto de la explosión de la velocidad del internet también
1: eh, cada vez nosotros somos más dependientes eh, de la velocidad de internet y la capacidad de acceso a datos, verdad, si nosotros pudiéramos digamos dibujar cuáles son esos elementos que actualmente están en la ecuación del desarrollo tecnológico como usted mencionaba eh, tenemos uno una eh, infinita cantidad de datos dos tenemos eh, y, y, y eh, la necesidad de que esos datos eh, puedan eh, manejarse, manipularse, tener la posibilidad, de, cuando hablo de manipularse es manejarlos, no cambiarlos, ¿verdad? que ahora podemos hablar de desinformación que, que quedó como el riesgo más importante eh, o el riesgo eh, más eh, peligroso para este año dentro del eh, mapa de riesgos del Foro Económico Mundial. Pero la idea es que tenemos esa gran, eh, esa infinita masa de datos que a través de algoritmos permiten obtener resultados, esos resultados y ese, y ese de, mere, necesita un procesamiento entonces tenemos datos y tenemos procesamiento, ese procesamiento además de eso necesita capacidades de almacenamiento para poder nosotros guardar toda esa información que se ha procesado evidentemente se ocupa energía para poder alimentar todos estos centros de datos y la electricidad que ocupamos y todo ello eh, está bajo una bajo una sombrilla que es la capacidad de lograr conectividad verdad o sea veamos que eh, uno de los elementos esenciales es la posibilidad de poder nosotros estar conectados para compartir eh, información para compartir la posibilidad de generar investigación y desarrollo nuevo conocimiento mejores servicios para las personas para las empresas pero uno de los de las piezas esenciales, es, sin lugar a dudas, el, eh, el, el la, la, la conectividad, que adicional de eso es cada vez más más eh, eh, rápida y donde la aceleración de la misma eh, a veces nos pasa por encima, ¿verdad? O sea, eh, hace poco en el, en, el, en el Mundial de Radio, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, no solamente se hablaba de 5G, sino que se empezó a analizar los temas que tienen que ver con, la, eh, con, el, con el 6G, ¿verdad?, o sea, solo en conexiones de 5G el año pasado, según eh, el, el eh, 5G Américas, eh, hubo un crecimiento de 537 millones de conexiones, llegando a 1.6 billones de conexiones, y se habla de que para el 2027, si más no me equivoco, va a haber 8 billones de conexiones, ¿verdad? Entonces, aquí juega un papel esencial la capacidad que tengamos nosotros para poder desplegar conectividad. Y usted mencionaba algo que yo quisiera retomar, en muchas ocasiones, de hecho, eh, esta semana he estado aquí en, en, en Duke University hablando sobre el tema de desarrollo de políticas eh, públicas para, eh, en un mundo eh, digitalizado, ¿verdad? Y una de las cosas que hablábamos ayer con, con, con varios expertos que, que estaban en la, en la sesión era de que en muchas ocasiones eh, nosotros decíamos, ok, tiene que ser por una tecnología determinada para conectar a las personas y lo ideal es que la ecuación evidentemente esté balanceada con lograr dar conectividad conectividad con el mayor ancho de banda posible y con la mayor velocidad posible ¿verdad? entonces en algunos casos será satelital, en algunos casos evidentemente tienen funciones diferentes, no es la misma función la que tiene la fibra óptica digamos desde el punto de vista para lo que está desarrollada que las comunicaciones que son, que son inalámbricas, pero en el caso de las comunicaciones inalámbricas eh, los, los en la, las eh, redes satelitales verdad? esas redes satelitales están a 500 eh, kilómetros de distancia son satélites de órbita baja pero que cada vez funcionan con mayores velocidades con mayor seguridad, etcétera de hecho usted mencionaba y yo eh, eh, estuve el otro día en, en la casa de unos amigos que en la playa tienen una, una antenita muy fácilmente la instalaron y tienen internet eh, satelital a mí me pareció eh, maravilloso evidentemente, y pues eh, el, el, en días anteriores eh, mi querido amigo don Edwin Estrada daba toda una explicación del tema de 5G, evidentemente debemos caminar hacia el tema de, 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 de 5G, pero logrando esa mezcla de eh, conectividad y diferentes mecanismos para que la gente tenga la mayor disponibilidad con la mejor calidad posible donde se de, mete todo esto, el ancho de banda, velocidad, etcétera, y además de eso de una forma segura, ¿verdad? Porque una de las cosas que es fundamental aquí es lograr la seguridad en las comunicaciones que nosotros tenemos
0: claro, don Luis Adrián, pero vamos a ver de lo que me acaba de decir nosotros, Costa Rica aún va en camino ahí lentamente, me atrevo a decir hacia 5G y el mundo ya está discutiendo en 2024, ya tienen la cara puesta en 6G
1: eh, así es, así es, en el mundial de radio ya se empezó a hablar de 6G hay algunas, eh, eh, vamos a ver estos son tecnologías eh, emergentes, ¿verdad? y hay una cosa que, que hay que pensar acá las, la conectividad por sí misma está diseñada para diferentes ámbitos y diferentes usos, ¿verdad? en una primera instancia, y usted mencionaba este testbed que, que está ahora de eh, eh, este plan de pruebas que se está haciendo por ejemplo ya con una empresa en, en Costa Rica eh, la idea es que eh, las soluciones que se tienen se direccionen hacia eh, problemas específicos o hacia áreas industriales específicas que inicialmente tienen un uso comercial, ¿verdad? o sea 5G en este momento eh, está muchísimo más orientado y además de eso, ese es el sentido que tiene ¿verdad? el hecho de poder dar capacidades de conexión de alta velocidad eh, con, con altos anchos de banda para eh, soluciones industriales obviamente, conforme pase el tiempo se va a ocupar más ancho de banda se van a conectar más dispositivos o sea, veámoslo de esta manera pensemos que, que eh, una, una información un, un, solamente a modo de, de poder ejemplificarlo si nosotros ocupamos enviar un, un email como les digo, es solamente un ejemplo de un punto A a un punto B y lo estamos haciendo sobre tecnología 4G eso dura eh, 20 milisegundos con 5G eso puede durar un milisegundo. Entonces imaginémonos, por ejemplo, los eh, carros autónomos o una operación que se está haciendo de manera remota, las cuales ya existen, ¿verdad? O sea, eh, el tema aquí es que, como dice el, 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 eh, eh, un libro que recientemente leí, El Mundo Orwell, donde dice que el, el futuro se convierte en pasado sin darnos cuenta que pasó por el presente, ¿verdad? Entonces aquí lo primero que se debe saber dentro de este eh, mundo hiperconectado es que cuando se empieza a hablar de todos estos elementos no se está hablando de lo que vaya a pasar, sino de lo que ya está pasando ¿verdad? o sea, eh, eh, esto nosotros ya es muy complejo ir en, en la línea de frente de lo que son las tecnologías digitales entonces evidentemente ya se está hablando de temas de eh, 6G eh, eh, y se está hablando por ejemplo de temas de computación cuántica donde eh, ya no es eh, unos y ceros los que se manejan como la, las comunicaciones digitales sino pues permite unas velocidades de procesamiento etcétera, mucho mayores porque el requerimiento para poder analizar todos esos datos que hablaba hace un rato que se eh, 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 trabajan por medio de algoritmos pues necesitan capacidades infinitas de, 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 perdón, de procesamiento que incluso es uno de los temas que a mí me tiene muy contento como costarricense y es que el eh, Estados Unidos nos tenga a nosotros como uno de los países donde se ha empezado y yo sé que han habido varios eh, eh, eventos y se está haciendo todo un análisis para el tema de microprocesadores, porque eh, eh, exactamente es eso lo que se ocupa. O sea, si mencionábamos hace un rato, usted mencionaba hace un rato Cómo la conectividad necesaria para poder transversalizar todas esas eh, esos usos en medicina, en educación, etcétera. La conectividad necesaria es absolutamente necesario la eh, eh, consolidación, o sea, el tener cómo procesarlos, ¿verdad? Entonces ya se habla de, de procesadores neuromorfológicos y qué sé yo. Pero lo más importante de esto y sobre todo pensando en los temas geopolíticos es que nosotros tenemos la oportunidad de estar en todos los ámbitos. Ojo. Tener la capacidad de eh, procesar. O sea, porque si nosotros logramos, y, y esto que está haciendo, por ejemplo, empresas como, como Intel y las inversiones que se hablan, la ley de microprocesadores que se, que se dictó, etcétera, eso nos favorece a nosotros porque estamos creando el corazón sobre el cual, o sea, ese, ese cerebro, ese estómago, ese, ese sistema neurálgico donde nosotros estamos a procesar toda esa información y donde el mundo cada vez tiene más retos, porque pues, por ejemplo, el mayor productor de, de procesadores está en Taiwán, y en este momento para todos es conocido las, eh, los problemas geopolíticos entre China y Taiwán ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor que traer hacia un país de América esa producción de, de microprocesadores y Costa Rica? Yo creo que en eso está haciendo un, un gran trabajo sustentado en dos cosas uno, en el talento, y dos, en la capacidad que tenemos en Costa Rica de poder echar para adelante todos estos temas evidentemente, eh, don Randall y amigos y amigas que nos escuchan aquí hay una eh, cosa que hay que eh, ponerle una, una subrayarlo en negrita con eh, luces, etcétera y es que todo esto es muy importante y nos da capacidad, es muy importante para nosotros poder destacarnos en el mundo generar mayor atracción de inversión extranjera directa pero es el tema de la educación de cómo crear las capacidades que además de eso van a ser altamente dinámicas, innovadoras, eh, convergentes en el tiempo, donde nosotros vamos a ocupar para dentro de 10, 15 y 20 años para poder mantener ese posicionamiento donde nos vean a nosotros como un país que puede eh, generar investigación y desarrollo, innovación, procesadores, ciberseguridad, inteligencia artificial, etcétera.
0: Saludos a Eddie que nos escribe en WhatsApp. Le recuerdo el WhatsApp, 89935935. A Eddie que dice: Se continuará afianzando la inteligencia artificial, la computación cuántica y el 5G, pero cuanto más riesgo de guerra exista, menos presupuesto se le seguirá dando a la tecnología. Eh, saludos también a alguien que nos escribe: dice, Feliz día de la radio. Randall, saludos desde Pensure en Limón le llaman multiverso a las películas de Marvel, gracias, me había olvidado el término, multiverso, ¿cómo olvidar? Bueno, y, 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 y en, el
1: mundo, en el mundo actual se le llama el metaverso, ¿verdad? Claro. O sea, que, que, que son mundos eh, super inmersivos, donde eh, o sea, el, el otro día estaba viendo una, una estadística de en, el, en el escenario más pesimista, se habla de un crecimiento al 2030 de 1.9 billones eh, de dólares, o sea, o sea, son las cantidades que se manejan ahí son muy muy fuerte, ¿verdad? O sea, y para mí, eh, de hecho hace poco escribí un, un, un artículo eh, de ayer me lo, me lo, me lo publicó una, una agencia llamada se News que es una agencia especializada en tecnología donde lo que menciono y mi, y mi hipótesis, que vamos a ver, no es mi hipótesis, es la hipótesis de un montón de personas, la cual yo comparto es que nosotros no estamos viviendo un momento de transformación digital estamos viviendo un cambio de historia o sea estamos viviendo un cambio de era estamos pasando a una era en donde el, el elemento, se ha visto que, que los diferentes, sea la escritura o, 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 eh, o el fuego. diferentes hitos, exactamente, diferentes hitos en la historia de la humanidad, han eh, servido para marcar un cambio de era. Y yo creo que en este instante, ese cambio de era se da eh, por el tema de la inteligencia artificial, sin, sin lugar a dudas. O sea, yo creo que es importante eh, la computación cuántica, es. Eh, uno de los pilares en el, en los temas de, de 5G de ciberseguridad, de computación en la nube pero a mi concepto el tema de inteligencia artificial es el elemento diferenciador que pone en un estado diferente las capacidades de interacción de los seres humanos a nivel profesional, a nivel social y evidentemente tiene repercusiones desde el punto de vista económico político y social y cuando digo esto, don Randalés, es que todas estas cosas son importantes, todo esto es eh, eh, muy eh, llamativo y además de eso suena bonito, pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que todas estas decisiones que se tomen a nivel eh, global, a nivel país, deben de darse en función de pensar en las personas y en el centro de, la, de, de todo, la productividad de las empresas para poder generar mayor eh, capacidad de, de desarrollo y crecimiento económico, y obviamente eso sustentado en políticas públicas, o sea, en decisiones de los países que permita que se avance en, en estos temas. O sea, si la tecnología no sirve para reducir la pobreza, para reducir los, los círculos de, de violencia, para poder incrementar las posibilidades de educación, de mejor salud, no tiene sentido. Entonces... Toda esta eh, amalgama de elementos debe ser conceptualizada a través de todas aquellas personas quienes aspiren a manejar una empresa, a manejar un, una organización, a manejar un país que el elemento tecnológico es una serie de herramientas transversales que tienen sentido si permite al funcionamiento del cumplimiento de los objetivos políticos, económicos y sociales. Y le mencionaba hace un momento... Cada año el Foro Económico Mundial, en enero, antes de la reunión de Davos, saca un informe sobre cuáles son los riesgos más eh, eh, peligrosos o los riesgos más latentes para la humanidad año a año. Y este año salió, en primer lugar, la desinformación. Más arriba, o sea, porque en segundo lugar quedaron los, los cambios climáticos, la polarización social, en cuarto lugar quedó el, el, los temas de eh, ciberseguridad. Y en quinto, quedaron los conflictos eh, armados. Entonces, ojo, todos estos elementos pueden no solamente, eh, eh, o sea, si no son usados correctamente, si no aprendemos esa convivencia en el ciberespacio, en, 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 en ¿cómo llaman?, ambientes altamente inmersivos e hiperdigitalizados, a que incluye y que pues, esto afecte el pacto social o que afecte unas elecciones eh, eh, para... Eh, presidentes o etcétera o sea, estamos realmente metidos dentro de un, dentro de una eh, vorágine tecnológica en la cual nosotros tenemos que aprender a utilizarla para sacarle provecho, para mejorar las condiciones de vida, pero donde evidentemente la lectura de generación de políticas públicas de los gobiernos o de políticas eh, empresariales, deben de estar muy claro que inciden todo, porque si no entonces vamos a quedar atrás no por no implementar tecnología, sino saber, por no saber dónde y cuándo tenemos que implementarla
0: saludos a Ivania Ramírez que nos puso un, un mensaje muy bonito en el, en el Facebook además vamos a ver también en el Facebook está Leo Díaz ...ese que a él le molesta que no, que no hablemos de, de nikola Tesla... ...ni de Guillermo Marconi en el día de la radio... ...sí, lo que pasa es que ellos inventaron el aparato... ...yo lo cito porque los omití... ...ellos inventaron el aparato... ...pero lo cierto es que la radio se hace todos los días... ...porque digo que hacemos... ...sin el aparato no podríamos hacer contenido ciertamente... ...pero lo que hace la radio viva es el contenido... Eh, ...saludos... Eh, ...Leo dice la tecnología en muchos casos es para estafar... Carlos López eh, está muy preocupado también por, porque las potencias son las que manejan de alguna manera el acceso a tecnología. Fulmer Vargas también, Enrique Vega que nos reporta sintonía, gracias a todos por estar con, con nosotros. Eh, Luis Adrián, en en, la vida, en la vida común y corriente, digamos porque yo entiendo las expectativas de uso industrial, de uso médico, en la vida corriente, en la que vivimos todos los demás prácticamente todos los días, el internet de las cosas o las cosas que usan internet ha ido disminuyendo de precio por dicha y haciéndose más accesible a todos nosotros llegaremos al punto de quiebre con una explosión del internet de las cosas que hoy solo la disfruta digamos una mínima parte de la humanidad porque es una un, porque es tecnología relativamente cara podríamos empezar a ver una explosión en 2024 del internet de las cosas
1: cada vez va a ser más y evidentemente aquí hay eh, un, un tema, cuando nosotros estamos hablando de tecnologías emergentes o tecnologías disruptivas, son tecnologías que tienen una característica y es que son eh, tecnologías que tienen un crecimiento muy rápido y que además de eso la adopción tecnológica tiene que ser muy rápida, ¿verdad? Pero normalmente tiende a eh, bajar de precio y a ser mucho más accesible, ¿verdad? Pensemos en, en dos ejemplos muy rápidos. Uno, antes eh, el tener un, una, una televisión de pantalla plana era una cosa que solo una persona con muchísimo dinero podría podía, eh, acceder, por ejemplo. No, o sea, su costo era, era muy alto. Actualmente, eh, pues casi todos los hogares tienen una pantalla de, de, eh, plana, o sea, hay muchísimos hogares en Costa Rica que tienen pantallas planas, entonces se volvió, eh, la tecnología cada vez fue más barata, fueron más marcas las que fueron saliendo y entonces evidentemente esto eh, a, eh, hizo más accesible la tecnología otro de los puntos que donde lo podemos ver es por ejemplo cómo se han ido apareciendo cada vez eh, autos eh, que, eléctricos que son más accesibles, que no son tan caros como los que inicialmente se hacían obviamente hay toda un, una, una gama de, de, de diferentes precios pero hay cada vez más de dónde escoger y obviamente tenemos más acceso a eso ahora, ¿cuál es el, el tema que nosotros eh, debemos de, de cuidar en esto? y es evidentemente que eh, no haya o sea que las desigual, que no, poder evitar las desigualdades digitales y aquí uno de los elementos esenciales es el acceso a la tecnología o sea, imagínense que eh, en más o menos el 65.7% de la población mundial tiene acceso a tecnología. Pero en el informe del 2022 de conectividad se habla de que el 95% de la población mundial tiene, eh, o sea, están zonas de cobertura de, 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 de conectividad. ¿A qué me refiero a esto? Que solo un 65%... De la, de la población tiene acceso a, a conectividad, estoy hablando de la, de la conectividad a nivel de todo el planeta Tierra, Aunque un 95 potencialmente podría tener porque está en una zona de cobertura ¿qué pasa ahí? hay temas eh, de, de costo, hay, sobre todo hay países muy pobres donde no tienen la posibilidad de poder comprar un celular, de poder tener un enlace de, de, de internet eh, nosotros en Costa Rica tenemos una muy buena ventaja y es que si bien es cierto, tenemos retos importantes en los temas de fibra óptica y conexiones fijas, estamos hablando de que tenemos un 160%, más o menos, 150% de penetración celular. O sea, ¿qué significa? Que por cada costarricense hay 1.5 líneas de teléfonos celulares. O sea, cada, eh, todos tenemos más, de, en, en, en términos generales, casi todas las personas tienen más de un celular, tienen un celular y medio, ¿verdad? Para ponerlo en o sea, es una penetración altísima incluso a nivel de países de la, de la, OCDE. Entonces, aquí una de las cosas es que tenemos que tomar decisiones para que no haya para que para que esas desigualdades digitales no, no, no se den y conste. Que hay desigualdades en cuanto al acceso, pero también hay desigualdades que era eh, lo que mencionaba usted en cuanto a los servicios que se pueden dar que no necesariamente es porque uno tenga un dispositivo pero el otro día estaba eh, viendo unas eh, eh, estaba pues, viendo unas pruebas donde eh, se estaban haciendo eh, mediciones con, por medio de, de un examen de, de un eh, encefalograma donde a través de los impulsos eh, cerebrales podían analizar si existía X o Y enfermedad entonces, ojo ahí no es un uso directo que nosotros vamos a tener como, como ciudadanos eh, comunes y corrientes pero que a nivel médico va a traer eh, eh, grandes beneficios, incluso el otro día vi una operación de un ojo hecha absolutamente por un robot entonces, estas cosas son las que dentro del el día a día que nosotros nos, nos movemos a veces no nos fijamos el año pasado el, eh, se, sacó, se sacó un informe sobre la educación donde hablaba de tres cosas y la última es impactante porque habla del trabajo en equipo, habla de la solución de problemas, pero otro habla de la adopción tecnológica. Entonces, si uno dice, ok, yo tengo hoy el celular más cool que ha salido, o sea, el último celular, el celular que es eh, lo máximo, en el momento que yo compro el celular, ya hay tecnología que se está haciendo probada para los siguientes dos o tres años, entonces nosotros normalmente vamos atrás, ¿y qué es la ventaja? Que eso sí es una gran ventaja que se tiene, y es evidentemente que los costos bajan más. Si nosotros nos devolvemos 8 o 10 años, recuerda cuando los que, lo que sacaba era que le vendían a uno conectividad de 2 megas, o le vendían conectividad de 4 megas o 8 megas, y eso era, eh, o sea, ya estaba uno fuera de la, de la línea normal, si uno tenía 4 o 8 megas, porque era muchísimo, y actualmente usted compra 50, 100 megas o sea, cada vez más en el teléfono las capacidades son importantes y yo pienso que evidentemente el, el, el lo que usted mencionaba de los, del internet de las cosas, o sea, que tengamos internet en la refrigeradora que tengamos internet en los zapatos que tengamos internet, o sea, sensores que puedan medir, y pues cada vez va a ser eh, más sencillo y va a estar más al alcance de la mano, de la, de, del, del bolsillo lo único que es, aquí es importante, es que tengamos una conectividad robusta, que podamos lograr que las personas saquen el mayor provecho de ella y obviamente que tengamos esa posibilidad de eh, adoptar la tecnología de una manera eficiente y en el momento adecuado, porque si la tomamos tarde hay un montón que nos han pasado por encima, ¿verdad? porque esto va a mil por hora
0: Así es, son las 2.37 Don Isarian, permítame ir a la pausa comercial, la primera que vamos a tener hoy eh, gracias a Tecnosur Mora que siempre nos, nos reporta sintonía, a la gente que nos está escribiendo en el WhatsApp 89935935, como el 9985 y el 8972. El 9985 dice, Ronda, me pregunta, ¿se puede decir que la radio va a seguir vigente o le van a ganar los podcasts? Yo creo, eh, sinceramente, esa discusión ya la tuvimos en el, en el planeta. La radio es, es anterior, recuerden, al cine, por ejemplo. Entonces, cuando surgió el cine, todo el mundo decía que era el fin de la radio. Cuando surgió la tele, era el fin de la radio. Cuando surgió internet, era el fin de la radio. Y por eso ahora que, que alguien eh, decía ahí que le molestaba que no nombráramos a Tesla ni, ni, ay, ni a Marconi, eh, yo decía que, el, que ese es el aparato ¿Qué es hacer radio? Hacer radio es transmitir emociones por medio de el sonido. Eso hacen los podcasts también. O sea, es decir, yo, yo, yo creo que no hay mejor manera o no hay mejor tiempo de hacer radio que el que estamos viviendo hoy. Eh, don Isarían, voy a ir a la pausa. Me interesan las políticas públicas porque, por ejemplo, en temas de seguridad, y aprovechando que usted está ya en Carolina del Norte dando una conferencia respecto a esto, en temas de seguridad, ¿qué hacemos? ¿Qué política pública generamos eh, para ayudarnos en eso. ¿Qué política pública generamos también para la atracción de tecnologías de punta a Costa Rica? Zonas 2,40. Vamos a la pausa y regresamos. La radio de Costa Rica en el Día Mundial de la Radio. Gracias por estar con nosotros en Matices. Don Isarían Salazar me acompaña esta tarde. Don Isarían, le decía antes de la pausa que qué políticas públicas podemos generar para garantizarnos de alguna manera la seguridad ante la irrupción, porque creo que es, que es una irrupción, no ni siquiera es una llegada, es una irrupción, como un huracán de nuevas tecnologías cuando la historia lamentablemente nos ha demostrado que tampoco somos muy duchos en, en la seguridad institucional, ahora de cómo vamos siendo tan chapas en la seguridad institucional a generar políticas públicas de seguridad don Luis Adrián.
1: Bueno, yo creo que, que hay eh, inicialmente en el tema de, de política pública, lo entendemos como una decisión país, ¿verdad? Yo pienso que aquí hay en, en varios segmentos, primero lo, lo más importante es eh, estar claro que una de las cosas y, y esto lo, lo toma en consideración eh, el, el, muchos países desarrollados porque cuando aparece la, la inteligencia artificial y pues obviamente hay redes y cada vez más conectados, etc. Eh, empieza a aparecer la necesidad de eh, crear marcos legales eh, yo prefiero hablar de regular yo prefiero hablar de regular en función de poder conseguir que la tecnología tenga un impacto en las personas, en la parte productiva sin que limite la investigación y desarrollo para la innovación en eh, las, las empresas, entonces todo esto eh, me, me lleva a pensar que lo más importante que en este momento nosotros debemos de empezar a trabajar es uno, eh, y esto lo hablo como, 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 como países porque, ojo dentro de todo lo que les hablaba hace un momento en el, en el tema de los riesgos globales sacaron un documento a la par que se llamaba el barómetro de cooperación y era cómo cooperan los países porque cada vez más el ciberespacio es un mundo donde no hay barreras evidentemente podemos dejarlo como un paréntesis ahí, yo temo que el ciberespacio que aún es como un espacio donde nos podemos nosotros mover eh, libremente o con mucha libertad va a irse segmentando cada vez más de acuerdo a temas geopolíticos, pero no es eso lo que, lo que estamos hablando ahora, sino yo creo que lo fundamental es, uno, eh, seguir impulsando los temas de, de ciberseguridad, eh, dotar de todos los recursos posibles en, en los temas de ciberseguridad, pensando en tres áreas, en el área de desarrollo de marco regulatorio, en el desarrollo de infraestructura eh, física y lógica para las empresas y para el Estado y uno que es esencial y es la formación y la capacitación de las personas no solamente estoy hablando de capacitación técnica estoy hablando de la que las personas comunes y corrientes aprendamos a convivir y a vivir y a producir en un mundo hiperdigitalizado y ojo que aquí entonces los países han empezado a tomar eh, algunas decisiones vea que, eh, por ejemplo, la, la, la ley que se aprobó, que es la, la primera ley que se hace a nivel regional que toma la Unión Europea en, en diciembre, eh, en el Consejo de, de, de la Unión Europea que se llevó a cabo en España, una de las cosas fue clasificar el impacto que puede tener una solución de inteligencia artificial eh, dependiendo de sus eh, riesgos. Entonces, todos aquellos, por ejemplo, todas aquellas tecnologías que... Eh, te, te, se basen en inteligencia artificial y que afecten la, eh, o, o que impulsen la manipulación cognitiva conductual son calificadas de alto riesgo ¿por qué? porque existe la posibilidad de generar una desinformación eh, eh, absoluta a través de la microsegmentación de mensajes para que una persona actúe de una manera u otra ¿verdad? Y entonces eh, todo lo que tiene que ver con manipulación eh, de la verdad todo lo que tiene que ver con protección de datos y protección personal, todo lo que tiene que ver con las eh, libertades que tenga el ser humano, deben de ser política pública esencial en el ciberespacio. O sea, no hay otra. O sea, Ese es la, eh, el camino porque evidentemente debemos de proteger al ser humano. En cuanto a lo que mencionaba de ciberseguridad, en el tema de conectividad, yo creo que hoy, lo que, eh, que esto no es una política pública esto lo que hay que hacer es arreglar la, la situación o sea, no puede ser que en este momento no tengamos eh, integrada la SUTEL o sea, en este momento la superintendencia de telecomunicaciones que es el ente técnico eh, una de las patas del banco junto con el eh, eh, Ministerio de Ciencia y Tecnología que digamos es el, el rector pero en este caso la, la SUTEL que es el regulador no no tengamos dos, dos miembros de tres y entonces no podemos avanzar en un montón de cosas incluidos los carteles de licitación de, de, de 5G de porque no tenemos eh, eh, la, la conformación de esta junta directiva, que además de eso necesita que se conforme a Arecep y necesita ir a validación en la, en la asamblea legislativa, entonces, ojo que eso no es una política pública pero sí es algo que pertenece al sector público que debe solucionarse para poder emitir política pública, ¿verdad? Una de las cosas que también creo fundamental es, eh, don Randall, el que trabajemos de la mano de los que más saben, o sea, el tema de cooperación internacional es esencial en el desarrollo tecnológico porque nosotros, y en el desarrollo de, 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 de seguridad, porque nosotros no tenemos la capacidad de inversión, en investigación y desarrollo para poder lograr eso ¿verdad? Entonces, yo creo que lo más importante de esto es lograr la cooperación con aquellos países que estén más desarrollados tecnológicamente en las diferentes áreas para eh, poder eh, avanzar de una manera asertiva y lo más importante de todo y vuelvo al tema que mencioné hace un rato, es que bueno uno de los, de los grandes eh, retos que tiene la humanidad en esto, de aprender a vivir en este nuevo mundo hiperdigitalizado es los modelos productivos y evidentemente eh, el recambio de eh, eh, mano de obra, de talento etcétera eh, eh, que, que se va a dar por la sustitución de inteligencia artificial o de robots, etcétera en el trabajo que desarrollan las personas. Entonces, o sea, el Fondo Monetario Internacional hace pocas semanas dijo que un 40% de los trabajos iban a ser afectados, positivo o negativamente, pero ¿qué iban a hacer? El, el Foro Económico Mundial habla de un 34%, la OCDE de un 27%. La, lo que yo pienso es que van a ser muchísimo y hay gente que va a perder el trabajo. Yo, de hecho, una vez había mencionado que a mí me parece que hay un tema que nosotros debemos de... Eh, cubrir en, en, con, con una política pública muy robusta y es cómo poder potenciar a las personas que van... O sea, cómo poder potenciar y proteger eh, a las personas que van a perder el trabajo y que no van a poder reemplearse por el tema de, de inteligencia artificial. Y aquí, don Randall, yo creo que la política pública sobre cualquier otra es la decisión país de que la tecnología es el eje transversal para poder generar un desarrollo en las diferentes áreas del quehacer eh, del Estado. O sea, estoy hablando de seguridad, estoy hablando de educación, estoy hablando de, de medicina, estoy hablando de, de todo. O sea, en este instante, la mayor política pública es poder transversalizar las diferentes áreas de desarrollo. En, por ejemplo, pensemos en agricultura. O sea, eh, el, el uso de drones, el uso de sensores, el uso... De, todo, de inteligencia artificial para poder nosotros llegar y hacer una combinación y por ejemplo ver cuál es el estado de los, de los suelos, cuál es la humedad de, que, que se tiene, cuáles son las plagas que existen o sea, en este instante la tecnología nos ofrece todos esos elementos, por eso es que yo mencionaba que el gran reto es poder lograr una eh, adopción adecuada y una de las cosas que discutíamos eh, y, y que voy a presentar el, el miércoles eh, mañana en eh, la conferencia es que es necesario que para todo esto se tengan medidas, y, y, y lo estamos hablando no para un país en específico, y perdón, y para Latinoamérica, yo creo que, que es absolutamente necesario: y es que las eh, políticas públicas que se tomen con base a uso de tecnología para el mejoramiento de las diferentes áreas del desarrollo de los estados no solamente tenga resultados eh, eh, previstos sino que además de eso haya, se hagan mediciones de impacto ¿por qué? porque resulta que dentro del acontecer diario en muchas empresas, en muchos gobiernos en muchas organizaciones, los temas digitales salen dentro de los eh, elementos discursivos, ¿verdad? o sea, se habla de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de esto y el otro pero, de ahí a la aplicación directa sobre otras áreas de, del desarrollo no se da, entonces, ¿cuál es la idea? que dejemos de hablar tanto y que hagamos más y que ese que hagamos tenga que verse a través de el, eh, la, la efectividad absoluta de una medición que permite el impacto y saber si estamos bien o si estamos, si estamos mal y yo creo que hay un ejemplo muy importante que se empezó a dar en el año, bueno, no se empezó a dar se concretó en el año 2019 pero venía desde hace mucho atrás y es por ejemplo, el tema del, del cambio de la televisión analógica a la televisión digital. Recuerda usted que en ese momento pues, hubo todo un movimiento, se convirtió esto en un movimiento nacional y, y una de las cosas que ocurrió fue que el sector privado y el sector público se pusieron de la mano para poder dar un salto en, en, en tecnológico que era fundamental. Otro que se dio mucho tiempo, tiempo eh, atrás fue cuando pasó, yo no sé si usted se recuerda, el año 2000, que llamaban el Y2K, que era cuando decía que claro. los, los sistemas iban a pagar y los aviones iban a caer y todo el asunto. ¿verdad? Entonces, digamos que esa alianza público-privada permite el desarrollo de de una de, de políticas públicas adecuadas y evidentemente eh, ya pues eh, al, al, a los temas de empleo, los temas de eh, médicos, los empleos de educación, los temas de seguridad, yo creo que la tecnología nos ofrece en este instante innumerables eh, eh, soluciones que eh, pues vengan a prevenir el, el baño de sangre que se está, que se está dando a nivel de eh, lamentablemente de nuestro país verdad que es tan doloroso
0: Son las 2.53, voy a ir a una pausa comercial, la última que tenemos hoy en Matisse, regreso un minuto más con don Luis Adrián Salazar y que además tendrá que pedir canción al finalizar el, el programa. 2.53, voy a la pausa, regreso con más de matices. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices.
1: ¡Hagamos que siga creciendo el turismo en Costa Rica! Aprovecha esta época de verano para anunciar tu emprendimiento turístico acá, en esta emisora. Ingresa a mianuncio.cr y hace que el nombre de tu negocio esté en oído de todos. Hoteles, cabinas, tours de senderismo, zonas de camping, cabañas de montaña. No importa cuál es tu negocio. mianuncio.cr, hacete notar. Un producto de Central de Radios. Costo por anuncio, 6000 mil colones, más impuesto de venta.
0: Hay historias que empiezan sonando así. Pero pueden terminar sonando así.
1: ¡Wow! ¡Qué alegría ver tu casa así de nuevo!
0: Esa celebración es la historia de Pau y Migue meses después del robo, porque volvieron a disfrutar de la tranquilidad de su aparta, gracias al Seguro Hogar Comprensivo. Con el INS, tu historia puede terminar bien. Adquirí tu seguro desde los 11,876
1: colones mensuales. En este regreso a clases, todos entran ganando con útiles y siempre conectados. Llévate gratis un paquete de cuatro cuadernos Colby Por tus recargas únicas o acumuladas De 5000 colones o más En tu servicio prepago Para aprender con la mejor velocidad Recarga ya en tu punto favorito O en
0: la app Mi Colby Ve en Colby.cl Matices Por Radio Monumental con 55 minutos, gracias por estar con nosotros en Matices, don Isarían Salazar me acompaña don Isarían, me queda un minuto de tiempo nada más al cierre del programa le pregunto, política pública pero para atracción de inversiones en tecnologías, porque es, es muy raro, la, la tecnología no es, es abstracta, digamos, yo no puedo decir voy a traer a que hagan aquí bueno, podría traer que hagan cosas tecnológicas, pero lo que me importa además es que la tecnología llegue con el conocimiento y el avance, ¿qué políticas públicas podemos generar?
1: Educación, educación, educación. O sea, la mayor política pública es el tema de educación, o sea, la generación de capacidades para poder explotar el conocimiento. Ojo, nosotros tenemos eh, eh, que esto era eh, eh, un tema que lo hacen las computadoras, pero trasladándolo al, al quehacer humano. Nosotros tenemos datos, esos datos los convertimos en información, esa información la convertimos en conocimiento. Actualmente, un mundo hiperdigitalizado, hiperconectado, requiere de la capacidad que nosotros tengamos de subsistir en una economía digital y del conocimiento, y el conocimiento se potencia a través de la educación, y yo creo que aquí el, la, la palabra subrayada es el tema de que potenciemos la educación generar nuevas capacidades, generar un modelo mucho más innovador, dinámico etcétera, porque es ahí la tierra donde se está fertilizando la atracción de inversión extranjera directa, el año pasado si no me equivoco estuvo en 12.7% con respecto al PIB, uno de los más grandes a nivel eh, mundial, si no el más grande, entonces yo creo que el trabajo que, que se está haciendo a nivel de, de eh, atracción de inversión extranjera por parte de las diferentes entidades de gobierno tiene mucho, mucho, ha tenido impacto y un buen impacto, estamos en el tema de procesadores, pero el tema de educación para mí es lo más importante, si no ponemos el dedo ahí con absoluta prioridad, dentro de cinco o diez años la historia puede ser otra.
0: Don Luis Adria, muchas gracias por habernos acompañado hoy, estuvo muy interesante y se fue rapidísimo lamentablemente, pero muchas gracias por acompañarnos hoy.